0: С вами Марина Талапина. В эфире программа «Школа для родителей» сегодня мы будем говорить о том, что два последних месяца многие школьники, вынужденные учиться онлайн, провели слишком много времени возле компьютеров. Всем известно, это может быть крайне вредно для зрения. Многие родители, да и сами ученики забили тревогу, что делать? Какие правила гигиены необходимо соблюдать, чтобы защитить глаза и сохранить зрение? Об этом сегодня мы разговариваем с экспертами и родителями. Я рада представить, с нами на связи мама Рената Витула. Здравствуйте. Здравствуйте. И доктор-оптометрист Vision Экспресс Елена Стуришко. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились поучаствовать в этой беседе. И первый вопрос к родителям. Сколько времени ваши дети проводят возле компьютера и гаджетов и в связи с онлайн-обучением, и в связи с играми и другими занятиями, при которых они очень любят использовать и компьютеры, и телефоны?
1: Ну да, но ситуация немножко поменялась, конечно, эти последние два месяца. Если перед нашим... вся, вся эта история была, ну, может быть, часик, в дне, когда ты им разрешаешь послушать музыку или посмотреть какой-то мультик или посмотреть, что новое вообще не только, что связано с учебой, то последние два месяца, конечно, первые две недели мы как-то не смотрели, что происходит, и просто все были в каком-то таком трансе, как это все будет, и как все успеть, и так далее. Но сейчас я так начинала считать, что в день, ну, где-то от часа Пять точно не работают Потому что Старшая девочки у меня Она в четвертом классе и там ну, уже ну надо много учиться, еще не только школа, но и музыка, надо другие всякие дела делать. И маленькая, которая последний год в садике, там тоже надо учиться, так как следующий год школа и очень много надо даже маленькой работать с компьютером. Ну, так что очень много, и, конечно, через, мне кажется, два или два с половиной недель мы начали понять, что дети плохо спят, что есть какая-то тревога, они как-то нехорошо себя чувствуют, и тогда я поняла, что надо как- какие-то паузы начинать делать, потому что, ну, ненормальная, конечно, ситуация, и так нельзя быть.
0: И что же вы предприняли? Как вы с этим боретесь?
1: А, ну, может быть, смешно так, но мы кладем, как бы будильник, да, что если 20 минут не работает, тогда звонит будильник, все, берем что-то делаем иначе, не знаю, собака где-то, они пошли погулять, что-то, не, не знаю, водичку попить, посмотреть за окном, ну, чтобы мы тоже не забыли, мы просто кладем будильник и чтобы вот эти 20 минут и тогда немножко паузу
2: делаем.
0: Ну тут хочется спросить у Лены у вас есть дети? Вы тоже сталкиваетесь, может быть, с такой проблемой?
2: Да, абсолютно, проживаем это полной мерой, да. mm-hmm. У меня тоже двое детей, у меня одна дочка постарше, которая сейчас в седьмом классе, ну и вторая, получается, такая же, как и у Рената, которая пойдет в школу в следующем году. Но если с точки зрения оптометриста, может быть, я сразу же пополню этот вопрос, то по нормативам таким всемирным, считается, что детям нужно ограничивать компьютер. И связано это именно с тем, чтобы не провоцировать развитие близорукости. И поэтому до двух лет, если совсем маленькие дети, то не рекомендуется вообще смотреть маленькие экраны, да, то есть смартфоны, планшеты, компьютеры. Детям в возрасте двух до пяти лет это ограничение идет до часа в день. Тем, которые старше пяти, в том числе до шестнадцати, это всего лишь два часа в день, экраном предназначено, чтобы глаза могли развиваться правильно и не было большого риска близорукости, чтобы развелась.
0: Ну, то есть получается, что сейчас э, все эти нормы, они превышены в разы?
2: Да, получается, что очень, но тут я могла бы сразу же сказать, да, нигде не упоминается в этом количестве ограничения времени э, телевизор. Конечно, телевизор, наверное, нужно ограничивать, но если есть возможность тоже обучения какое-то, да, например, четвертый класс ребенку, э, есть эти уроки, которые по телевизору, то тогда лучше смотреть его на телевизоре и сидеть подальше, скажем, два метра расстояния. Тогда нагрузка именно на зрение будет немного меньше, и это уже можно перенести
0: лучше. Ну вот мне интересно, как доктор-оптометрист справляется как мама с вот этими задачами? Какие правила она установила в своей семье, учитывая все ваши знания и накопленный опыт?
2: Да, но, к сожалению, моим детям сложно. С этим вопросом, да. Но тут помогает, с одной стороны, какое-то ограничение, скажем, пользованием телефона. Можно установить программы, которые позволяют конкретное время проводить только в телефоне в сутки. Не нравится детям такой вариант, но это реально то, что ну, можно немножко как-то их защитить. Самое опасное, как я уже и говорила, это маленькие экраны. И чем меньше экраны ближе вам к глазам, тем больше это нагрузка. Поэтому, когда нужно, скажем, ту же но у моей дочки таких онлайн-уроков не так много, она их однозначно не в телефоне, не в планшете, а персональном компьютере. Таким образом, немножко меньше нагрузка на глаза. Ну, младшего ребенка, ну, конечно, хочется временами ей в телефоне что-то немножко посмотреть, но мы тоже выходим тогда на те же какие-то интересные уроки первого класса посмотреть по телевизору или какой-то мультик, но с учетом, что тогда садимся дальше от экрана.
0: За последнее время, за последние годы вообще больше родителей стало приводить детей на внеплановые проверки зрения.
2: Да, это количество детей увеличивается однозначно. И не только у нас, это во всем мире так оно и есть. Но действительно, дети даже или это учебы или это развлечения или просто от нечего делать они действительно больше нагружают глаза именно смотря очень на близком расстоянии это провоцирует то что появляются жалобы и появляется ухудшение зрения и в результате да они приходят в оптику проверять зрение смотреть как бы
0: что и в чем дело вопрос винать как маме вот вы как часто проверяете у своих детей зрение и как вы вообще отслеживаете хорошо не видит, на что вы обращаете внимание. Я думаю, что этот вопрос сейчас многих родителей беспокоит.
1: Ну, мы, как родители, конечно, очень соблюдаем все нормы и смотрим ступенькам, как надо проверять зрение, начинаю уже с годика. Мы сейчас у Старшей, буквально прошлый год, да, мы замечали, что у нее было сложности читать, она говорила, что ее болит глаза. Не надо было еще ее вести, проверять зрение, но мы пошли, и, конечно, там были немаленькие минусы. И, конечно, сейчас с очками совсем другое дело. Но и мы очень надеемся, что, конечно, зрение вырастет и все будет нормально, и очки не будут долгое время. Но, конечно, вот были какие-то две-три недели, когда мы не поняли, что такое случилось, почему ребенок вот начинает говорить: "Мама, я как-то не плохо себя чувствую, какая-то вот" нехорошо вижу, трудно читать. И тогда мы сразу поняли, что что что-то не так, и сразу созвонились и пошли проверить зрение.
0: Ну вот вопрос, конечно, Лени, как специалисту. По каким признакам можно определить, что ребенок стал хуже видеть?
2: Ну, тут действительно, наверное, уже упомянутые жалобы о каком-то дискомфорте, о том, что, может быть, болит голова, может быть, устают глаза, хотя ребенок может даже не упомянуть, что у него с глазами проблема, потому что он не понимает, что значит это... Хорошо, правильно это или неправильно, да? Потому что теперь вокруг везде все говорят, все у компьютера, глаза устают, но ну, значит это нормально, наверное, да, и ребенок может подумать. Надо обращать внимание, да, на каком расстоянии ребенок смотрит вблизи, не слишком ли близко. Тут, может быть, сразу же одно правило можно добавить: что когда что-то смотрит вблизи, или читают даже книгу, оно должно находиться так, чтобы локоть у нас был согнут не больше, чем 90 градусов. А, то есть не ближе к себе рука Это на маленький рост будет поближе Расстояние на большой рот, по, рост подальше Но в среднем это и будет достигать Примерно этих 35 сантиметров да. Если ребенок очень близко смотрит То возможно он что-то не может увидеть И поэтому хочет, чтобы или крупнее тех, у него был поэтому ближе Или просто так легче рассмотреть Но главный признак, наверное, вот этого усталость того, что глаза устали, и он не справляется. Но когда речь идет о близорукости, например, то тогда ребенок будет плохо видеть вдаль. Вот можно будет щурить глаза, напрягать глазки, да, и за счет этого можно будет со стороны увидеть. Конечно, тут не надо было пропустить, надо наблюдать, может быть, и какие-то признаки косоглазия появляются. Но это уже родители, смотря на ребенка, могут заметить, не уходит ли глаз куда-то в сторону. А, то есть но нужно немножко понаблюдать, когда чувствуется, что ребенок себя чувствует по-другому. А? Может быть это со зрением связано, может быть это причина в чем-то и другом, конечно.
0: Ну, вы уже упомянули о симптоматике, да, и чем чревато, если не обращать на такого рода вещи внимания? Понятно, что зрение садится, но помимо зрения действительно ухудшается, наверное, работа и головного мозга, если человек все время маленький напрягается, и голова болит, и самочувствие в целом тоже страдает. Правильно?
2: Так оно и есть. Есть даже такие научные исследования насчет того, что ребенок не хочет учиться или плохо учится, и как это связано со зрением. И довольно большой процент в этих ситуациях действительно есть и причина во Что если ребенку очень тяжело да, дается напрягать зрение, или оно наоборот перенапрягается, то у него теряется интерес либо читать, учиться, или ну, концентрироваться на что-либо. Так оно действительно
0: есть. Есть уже даже термин компьютерный зрительный синдром. Это состояние зрения, которое вызвано длительной работой за компьютером, и оно характеризуется тем, что нечеткое зрение, сложно э, перефокусироваться с ближних предметов на дальние, перенапряжение глазных мышц и также быстрая утомляемость э, глаз, и сухость, э, покраснение и другие неприятные ощущения. Вот Такого рода синдром, он э, характерен и типичен только для взрослых или дети тоже могут э, испытывать вот этот компьютерный зрительный синдром?
2: Ну, это будет больше все таки э, для взрослых, и, э, ну, потому что все таки у детей зрительная система работает немножко по-другому. Конечно, не исключено, если это подросток да, или ребенок, которому, скажем, 15-16 лет, что он может такое ощущать. Но если о таких маленьких детях в начальной школе, скажем, говорит, то ну, такое все-таки не должно быть. Там система зрительная немножко приспосабливается по-другому, да, и у них, может быть, и терпения не хватает так долго сидеть у компьютера. Да, чтобы вызвать на такие причины, но все-таки не, не, не часто употребляют это относительно детей.
0: Ну, тут вопрос, Ренать, как маме? Вот э, малышка uh-huh. ее можно заставить долго сидеть за компьютером, или они действительно маленькие дети?
1: Их не надо, да. Они и сами сидят. Там больше надо смотреть, чтобы они не сидели так долго, как не надо. Да-да, у них больше сколько... Они бы очень рады были, что я им просто ушла куда-то и вообще не смотрела, что они делают.
0: Uh-huh. Чтобы мама не мешала сидеть за компьютером. Да-да-да,
1: uh-huh. да, они не чувствуют это все, что мама чувствует на работе.
0: Uh-huh.
2: Ну да. Тут, возможно, видите, с чем связано тоже. Синдром э, напряжения зрения часто, как вы упомянули, идет и с сухостью глаз, да. Но детей такой проблемы с сухостью глаз нет. Но слава Богу, надеемся, это не разовьется так сильно, да. Наверное, потому и это ощущение немножко у них другое, особенно если интересно, да. Так и взрослых часто. Если это компьютерщик, который любит свою работу, ему нравится там, он реже жалуется, у него реже жалобы появляются тот, кому нужно силой заставлять это делать, но у всех чаще эти проблемы и появляются, наверное, как-то еще на психологической фоне тоже.
0: Если ребенка уже э, начало страдать из-за компьютера, можно ли его восстановить
2: ну, если соблюдать правильный режим, абсолютно верно, уже мама употребляла этот термин 20 минут, 20 «через 20 минут перерыв», да, такой закон есть, 20 минут работаем, обязательно как минимум 20 секунд отдыхаем, то есть смотрим через окно куда-то вдаль, максимально дальше, чтобы за это время глазки могли поморгать немножко и справиться дальше с работой». Забыла,
0: что хотела сказать. Надо соблюдать режим. Да.
2: Да. Обязательно соблюдаем правильный режим Очень важно, чтобы в моменты перерывов Не только мы куда-то посмотрели в сторону Но периодически встали, походили Потому что не только глаза Весь организм напряжен получается При длительной нагрузке, такой интенсивной Когда мы концентрируемся То у нас и все тело немножко напряжено Но именно для глаз мы можем тоже Такую, как йогу для глаз применять, То есть движения глазами в разные стороны. Голову не крутя, а глазки смотрят вверх, вниз, справа, влево по диагональным направлениям. Тоже да? такие круговые движения можно сделать только что назадное упражнение, да, может быть, детям интереснее, если его назвать звездочкой, да. Если это не интересно, но ну, можно предлагать ребенку нарисовать глазами свое имя, например, буквы выводить глазами, да. Но вот такие движения глаз помогут глазкам немножко отдохнуть, потому что когда мы смотрим в компьютер или в любой экран, мы очень концентрируем и глаза практически не шевелятся, они шевелятся в очень маленьком диапазоне. И такие большие движения глаз потом помогают немножко освоиться и справиться легче дальше с работой. Угу.
0: Убрать этот спазм, это напряжение, да? Если глазки уже испорчены у ребенка компьютером, можно ли как-то зрение восстановить?
2: Ну, тут однозначно, конечно, нужна проверка зрения, чтобы понять, в чем причина. Если это просто какое-то перенапряжение, которое правильным режимом, перерывами, упражнениями, возможно, оно и может пройти. Но может быть, что это уже какое-то начало, к которому мы обратно не вернемся, но остается все соблюдать и делать вперед, чтобы не удержать и не ухудшилось зрение.
0: Следовательно, лучше делать все, чтобы защитить глаза. И делать вот то, что вы уже упомянули: 20 минут перерыв глазами моргаем, на дальние предметы зрения переводим, зарядку делаем. Все, что связано с профилактикой, правильно?
2: Да, абсолютно верно. И может быть, сразу же упомяну: в том числе нужно, но ну, указывается, как минимум, 90 минут проводить на улице. Нужны активные движения, нужно свободы зрению на даль. А, то есть это очень обязательно растущему организму, чтобы были периодически прогулки и свобода.
0: А еще какие-то способы профилактики и защиты глаз и зрения существуют на сегодняшний день?
2: Но если вы уже упомянули, если какие-то проблемы со зрением есть, однозначно нужны очки, потому что очки подбираются так, чтобы немножко уменьшить эту нагрузку на зрение, да, учитываются индивидуально, как каждый глаз смотрит, это берут во внимание, выписывая очки. Делая сами очки, конечно, очень важны. Покрытия очковые. Да, как первое однозначно это антибликовое покрытие, которое снимет лишнее отражение. Да, но если действительно планируется и получается так, что довольно часто э, смотрит и ребенок у экрана, э, то теперь очень популярный так называемый фильтр, который блокирует интенсивный синий свет. То есть снимает интенсивность с мониторов, которые излучается, становится глазам спокойнее, да, и тут синий свет очень большую роль играет и на нормальный цикл сна. Поэтому, как вначале уже Рената упоминала, что дети спустя две недели у экранов интенсивных стали плохо спать, тут, возможно, есть связь с этим синим ярким интенсивным светом, который раздражает И мешает вырабатываться гормоны, которые нормализуют сон. Поэтому однозначно перед сном э, за два часа нужно было убрать все экраны и в них смотреть, чтобы ребенок спокойно мог спать. Но это и взрослым, конечно, тоже не помешало бы.
0: То, что надо подбирать очки, многие на это реагируют по-разному. Особенно дети. Некоторые хотят очки, некоторые наоборот не хотят. Ренат, как у вас было?  —
1: Знаете как, мне кажется, сначала было было какое-то «вот как, у меня будет сейчас очки, что обо мне будет говорить» и так далее, но то, что тоже Иэна говорил уже что сейчас вообще в ситуации очень много у, очень много детей уже есть очки да если может быть я когда была ребенком тогда очки были что-то такое но ну, ну что-то вот такое один два может быть друзья у меня были с очками а сейчас уже мне кажется полкласса у моей дочки уже с очками, да. А потом уже пошли в оптику, и там уже началась вся мода, и посмотреть вот это у меня больше нравится, это не так, краска, там какие-то, не знаю, там, какие-то интересные, там, сейчас уже можно выбрать такие очки, как они больше как аксессуар, не не как э, очки, как очки. Так что потом уже все было нормально, она очень была такая рада, говорили все, что очень нравится, как она выглядит, так что все было хорошо.
0: Если раньше дразнили детей очкариками, то сейчас уже очки – это действительно модный аксессуар. Но хочется спросить, конечно, доктора-оптометриста. Лен, То, что касается подбора очков, как правильно подбирать очки, кто помогает и, может быть, есть какая-то специфика выбора для детей очков?
2: Ну, однозначно будет зависеть от того рецепта, по которому очки нужно сделать, потому что тогда тоже могут быть, ну, какие-то нюансы, чтобы очки выглядели красивее, чтобы стеклышки не такими толстыми были, да, и так далее. Но в этом вопросе однозначно, если обратиться в оптику, то консультанты, которые там не с опытом, и они помогут и подберут. Очень важно, чтобы оправа была на лице, но ну, не слишком большой, не слишком маленькая, то есть пропорционально, да, но это, смотря на ребенка, уже можно тоже видеть, чтобы оправа не была намного шире, чем сама голова, да, или чтобы не выглядело, что очки совсем на носу, что глазки в кучку смотрят. Да? То есть есть критерии. Очень важна длина заушников в очках, да? э, насколько она. То есть это подбирается по размерам. Да? И в оптиках обычно уже есть какой-то отдел э, детских, может быть, подростковых оправ, из которых можно смотреть. И тогда, конечно, уже именно подбором и примеркой. Да? Без ребенка, конечно, очки купить, но, я думаю, невозможно, чтобы были действительно удобными и хорошими.
0: Ну вот подобрали очки, а как часто их надо менять, учитывая, что ребенок-то растет,
2: ну, однозначно зрение даже нужно было проверить ребенку как минимум раз в год, да, может быть, специалист при проверке назначит через три месяца прийти или через полгода, да? от этого тоже будет зависеть, но раз в год, как правило, всем будет назначено, ну, и тогда относительно нужно смотреть, конечно, да, но чаще всего оно, к сожалению, пропорционально и меняется, да, если очки были, то, может быть, необходимо немножко подкорректировать рецепт, заказывая новые очки, ну, ну и тогда, конечно, опять же, новую оправу, если предыдущая стала мала или, может быть, уже деформировалась от каких-то активных занятий.
0: Там. Так что... Рината уже затронула вопросы модного аксессуара. Да? И Интересно, конечно, услышать от эксперта, который видит огромное количество людей и взрослых, и маленьких, которые приходят выбирать себе очки. Вот как дети, мальчики, девочки выбирают себе очки? Может быть, есть какие-то забавные моменты, как взрослые выбирают?
2: Ну, конечно, детям тоже очень важно, чтобы им очки нравились, чтобы они мне хорошо выглядели, чтобы они сами себе нравились в этих очках. Да? Поэтому однозначно при выборе оправа да, родители присутствуют. Но, конечно, нужно было бы посадить к тому, чтобы ребенку понравилось. Потому что если родителям очень понравится, а ребенку не понравится, то есть такие, к сожалению, уже опыты были, что потом приходят повторно выбирать другие очки, которые нравятся ребенку, а не родителю, потому что если ребенку очки не понравились, он их не хочет носить, да? то есть есть и такие ситуации, но все, да, Стоят и возле зеркала крутятся, чтобы было красиво, однозначно, чтобы нравилось, удобно. Подбирая очки ребенку, однозначно нужно, когда они одеты, в какой-то момент немножко и потрясти головой, посмотреть, как они держатся, да, чтобы не было от первого резкого движения, чтобы очки не улетели, Это тоже как бы такой практический, наверное, нюанс, который нужно было бы соблюдать. Если не так сильно взрослым, то детям однозначно.
0: Вы мне напомнили историю из моего детства. У меня была подростковая дальнозоркость, достаточно распространенный такой момент, когда тело ребенка начинает расти, и резко садится зрение. Мне выписали очки. Я была сначала очень рада, мне почему-то очень не хотелось. Но когда мне их выписали, и тот выбор небольшой, который был в тех магазинах, того советского периода, конечно, там нечего было выбирать практически. Но очки выбрали, и я, когда уже приехала домой, я понимаю, что я себе в этих очках не нравлюсь, и я просто-напросто через некоторое время стала их прятать. Вот, Ренат, вы как мама с такого рода проблемами не сталкивались?
1: Нет, не спрятать, но я больше смотрю, чтобы она... Не пошла спать с ними Или не положила под подушкой Как было уже один раз И просто тогда на следующий день Ты звонишь И поехала чинить очки Больше спортом что-то происходит с очками Там уже я даже не могу сказать Сколько уже раз мы их чинили Ну, так что... Как-то не чувствуя, что она не хочет с ними ходить, она лучше видит. Это, конечно, мне кажется, тоже такой бонус, почему она их не не спрятала. Просто она понимает, что она лучше себя чувствует с очками. Но просто следить, чтобы они все время не ломались. Потому что с детьми такое бывает, они не задумываются. И вот, ну, всякое бывает.
0: Лена, вот сейчас вам вопрос как маме-специалисту, как маме-доктору. Вы упомянули, что есть очки, которые защищают глазки от лишнего воздействия компьютера. Ваши девочки носят очки такие,
2: но младшей дочке мои очки не нужны. Да, надеюсь, удержим какой-то момент еще это. А, да, у старшей дочки есть небольшой минус, да, то есть небольшая близорукость. И за счет этого именно мы сделали очки немножко, чтобы снять нагрузку в тот момент, когда у компьютера. И действительно сделали с этим фильтром, который блокирует интенсивный синий свет. И когда получается достаточно много у компьютера, тогда я вижу, что эти очки одеваются чаще, да? потому что зрение не настолько испорчено, чтобы не справиться без очков, да, чтобы казалось, что ничего не вижу, но, видимо, когда появляется усталость, нагрузка побольше, тогда очки, ну, вынимаются чаще, да? и пользуются этим.
0: Ну, то есть ребенок одевает их тогда, когда чувствует, что их необходимо одеть, да, они все время в них ходят, вот это, наверное, тоже очень важный момент
2: ну, как сказать, я как мама с этим борюсь, и хотелось бы мне все таки как оптометриста, чтобы мой ребенок очки одевал чаще, да, но тут есть какие-то особенности зрения, да, почему, может быть, в каких-то случаях можно было позволить, в каких-то нет, но нужно слушать, что говорит конкретно специалист при проверке зрения, да, в каких ситуациях конкретному ребенку эти очки нужны. Может быть, это только для Дали в какой-то момент, может быть, это какие-то специальные очки, которые для близких работы, может быть для компьютера, может быть это такие как тренировочные очки, которые нужны на какой-то момент их одевать и потом в какой-то момент опять же снимать. Тут очень нужно как бы хорошо поговорить со специалистом при проверке зрения, и убедиться, как эти очки носить. И когда специалист при ребенке это рассказывает, то ребенок тоже все-таки слушает специалиста чаще, лучше, чем родители, которые пытаются рассказать, как это будет правильно, а? В этом
0: ситуации есть разные. А то, что касается очков и глаз. Глаза привыкают э, к тем диоптриям, через которые они смотрят? И зрение может улучшиться? Или глазки привыкают, и, в принципе, оно потом не меняется?
2: Но практически очки, функция очков – это сохранить равноценную работу двух глаз, чтобы они два вместе смотрели и видели картинку в пространстве, то есть в глубине можно было видеть. Потому что одним глазом, если мы один глаз закроем, мы даже не можем практически точно поставить, Не знаю, ручку в узкий стаканчик да? Не попадем, возможно, даже Поэтому нам нужно два глаза И поэтому очки назначаются чаще всего Чтобы сохранить это зрение бинокулярное Когда два глаза смотрят Второе, чтобы было качество зрения Чтобы не надо было щуриться И глаз мог видеть спокойно это, конечно, не гарантирует, что зрение не изменится на будущее, да? Или мы не можем сказать, что очки это лечение, которое поносите и потом снимете. Ситуация бывает, конечно, разная, но в целом это создать комфорт, чтобы избегать жалоб, чтобы не было головной боли, не было трудностей с какой-то работой справиться. Поэтому это, ну, такой э, помощник качественной жизни, наверное, скажем так.
0: А вот мы уже говорили про моды, я сейчас к моде опять вернусь. Какие оправы на сегодняшний день в тренде у молодых людей и маленьких?
2: Тут надо спросить, как у мамы, у которой есть, есть очки, какие, какие, скажем, ребенок предпочитал, если какие-то особенности, да. Но в целом очень меняется. Очень меняется и по годам. Был период, когда очень многие хотели очень большие очки, да, я права, но сейчас они все достаточно крупные. Но и там можно относительно выбрать, да. Крупная оправа не значит, что она намного больше и шире головы. Да, она может быть стеклышко само по размеру чуть больше, но кому-то нравятся кругленькие данчики, кому-то нравятся в темных оправых пластиках, кому-то хочется что-то менее заметное или веселее, поярче. А тут, опять же, наверное, мнения и вкусы очень разные.
0: Ренат, у вас как? После просмотра Гарри Поттера не захотелось таких же очков, как у Гарри Поттера.
1: Нет, у нас было только такое она спросила только, чтобы был Ну, пожалуйста, купите черные. Не знаю почему, но у нее как-то она считала, что стильно, что черные очки, и тогда еще, конечно, камушек. Ну и почти, почти вообще не смотрела нигде, только вот увидела одни черные очки. Подошли, были, было все окей, так что купили черные с камушеком, так что вообще была очень-очень рада. Не смотрела ни на красные, ни на зеленые, никакие, только вот черные.
0: Спасибо большое за эту беседу, за то, что поделились своим опытом и своими знаниями. И В завершении, наверное, просьба нашего доктора-оптометриста Елену еще раз напомнить, что даже подобрав правильные очки, наверное, стоит все-таки соблюдать правила работы за компьютером и для взрослых, и для детей. Это будет полезно но однозначно всем, кто только смотрит какой-то
2: момент вблизи, особенно если это экран, нужно соблюдать все-таки перерывы. Через каждые 20 минут хотя бы на 20 секунд отвлекаемся вдаль, шевелим глазками по сторонам. Да? Однозначно периодически встаем и движемся, чтобы глазам и телу было легче в целом. Не забываем, хоть какие у нас ограничения, найти тихую тропинку, по которой погулять и по улице, где нет других, чтобы наш глаза могли функционировать правильно и не создавали нам больших жалоб и трудностей.
0: Спасибо большое еще раз. Я напоминаю, у нас сегодня беседовали о, о том, как подбирать очки, зачем они нужны, как беречь зрение своим детям, мама Рината Витула, также доктор-оптиметрист, Вижен экспресс Елена Стуришко. И добавлю от себя, что ничто так не отличает человека от животного, как очки. Всем хорошего дня.
1: Хорошего дня. Всего доброго.